0: Amo conversar con escritores, entre otras cosas porque sé dónde empieza la conversación y nunca puedo predecir a dónde va a llegar. Eso fue lo que me pasó hoy cuando conversé con Juan Sklar, que es escritor, es docente, también hace radio, y creo que la cantidad de temas y la profundidad en la que entramos en muchos de ellos les va a gustar. Antes de dejarlos con Juan, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra Juan. Con ustedes, Juan Sclaro. Hola Juan. ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien. Eh, como te anticipé, quiero empezar con una pregunta grande, y en tu caso me fascinaría que me cuentes qué aprendiste en todos estos años de escribir y de enseñar a escribir. ¿Qué, qué aprendiste?
1: Bueno, aprendí muchísimo, eh, pero creo que lo más fuerte que tiene mi profesión, yo, yo soy escritor, pero también doy talla literario, y escucho muchas historias de muchas personas. Eh, creo que lo más no, no sé si, si es muy nuclear con respecto a mi, a mi profesión pero sí al modo en que yo la practico es eh, conectar con el dolor ajeno no sé si naturalmente fui una persona muy conectada con los problemas de los demás eh, bueno, la empatía es una palabra medio de moda pero jamás fui una persona demasiado empática y de pronto mi profesión me obliga a escuchar eh, vidas muy diferentes a la mía, problemas muy profundos y, y muy duros. O sea, en el taller literario aparecen historias muy oscuras, eh, también muy divertidas, y que, que me obligan o me obligaron a mí a transformar en una persona que sabe o que tiene que saber escuchar eh, a los demás. Más, más allá de saber también escuchar sus problemas con la escritura y sus trabas, pero a abrirse a gente eh, con experiencias de eh, migrantes muy oscuras o de abuso o de desórdenes alimenticios o desórdenes psiquiátricos, más allá de que yo siempre tuve una tendencia a que se me junte gente que eh, fronteriza, un poco como yo, eh, el taller hizo que los tengan que escuchar y que disfrute mucho de escucharlos. Entonces descubrí que si no hubiera sido escritor debería haber sido psicólogo o psiquiatra y que me gusta eso. Pero creo que lo, esa fue la habilidad o lo, lo más fuerte que apareció en los últimos años de mi vida como docente, eh, la conexión con, con la experiencia ajena.
0: Qué loco, ¿no? Porque uno dice, bueno, me voy a dedicar a enseñar a escribir, talleres literarios, ¿qué vas a aprender? No pondría eso en la lista a priori. El hecho de que haya sucedido es algo asombroso, ¿no?
1: De alguna manera. Sí, porque también... Otra cosa que aprendí es que la gente nunca se anota en un taller por las razones que se queda. Y creo que al final esto aplica a todo. Uno nunca empieza una actividad por las razones que se queda. Jamás. Y por eso el deseo también es una herramienta eh, a veces medio inútil. Eh, os habla mucho del deseo, de seguir tu deseo. Y a veces el deseo coincide después con tus necesidades. O sea, el deseo te lleva a lugares que te hacen bien. Pero es medio aleatorio eso. No sé si es muy... No sé por qué por qué sucede. Yo empecé a, hacer, a dar clases en un momento por una necesidad económica. Y después me encontré con una vocación y con una experiencia vital. Entonces, Pero
0: bueno, entra, perdón, entraste porque necesitabas la guita y para poder escribir. que era si, lo que querías hacer? Ni siquiera,
1: ni siquiera fue así. Estaba en un momento de muy poca plata. Ya rozando la indigencia, tuve que alquilar mi departamento e irme a vivir a lo un amigo. O sea, alquilar le departamento que yo mismo alquilaba, pero a turistas, para poder hacer una, una diferencia y me fui a vivir con un amigo. Y me hicieron una lectura de tarot y pregunté por qué era pobre. Y la respuesta de la tarotista fue, eh, la tarotista que fue Dalia Walker, le mandamos un saludo, sí. eh, porque estás amarreteando el don? Sos pobre porque estás amarreteando
0: y eso te, te lo dijo las cartas de tarot. Sí,
1: yo ya había a mí sí me gustó dar clases, pero daba clases de análisis de films, otra cosa eh, y dije bueno eh, si el tarot dice esto vamos a darle bola y abramos un taller y bueno y apareció una, eh, mi, mi profesión que es bueno soy escritor pero soy docente.
0: Está bueno porque cuando te pregunté qué aprendiste haciendo esto, hablaste de que aprendiste como docente, no como escritor, necesariamente, ¿no? En, en, supongo que como escritor te conectarás con tu propio dolor. ¿Es así o no?
1: Sí. Um, siento que en, en algún punto la... el trabajo de la escritura es más interno. ¿Qué, ¿Qué aprendí? Bueno, que quería tener una familia. Uh, es tan básico lo que aprendes escribiendo. Bueno, ¿qué aprendí? Y aprendí a querer no, no era una, o sea, que una persona que tuviera facilidad para el afecto. Entender cómo vincularme con otros humanos y cómo querer... Bueno, lo aprendí un poco en la vida y, y, y con mis amigos y con mi familia y con, y con, y con mi mujer, pero, eh, pero también escribiendo. Eh, es más difícil contestar qué aprendí escribiendo porque aprendí a, a ser el humano que soy. Aprendí a, a no suicidarme. como es como, No es que como la docencia por ahí me dio un toolkit, como una caja de herramientas interesante. La escritura me, me, me mantiene en este planeta. Es como... Es más, es muy, muy primario lo que enseña la escritura. Es como terapéutico casi. Que... Sí, eh, es, es terapéutico. pero También eh, te permite como encontrar... Bueno, es terapéutico. Encontrar patrones de comportamiento, de pensamiento, eh, deshacerte de cosas... En ese sentido, es como, sí, es como terapia. Claro. En,
0: en tus libros en particular, eh, pues tenés cosas de ficción y tenés ensayos. En los de ficción, especialmente, hay una presencia muy fuerte de vos como personaje, con un par de nombres: a veces sí. Juan, a veces Jano, o cosas así. Eh, cosa que, que veo como que hay un patrón en mucho de la literatura de nuestra época eh, y de nuestra geografía. Si vos lo ves a, a Pedro Mayral, si lo ves a Hernán Casiari, si te ves a vos. O sea, hablan mucho en primera persona donde, comparativamente con otra literatura en la cual inventan personajes, si bien García Márquez y habla de Aureliano Buendía, sí. que en algún lugar será autobiográfico también... Pero acá es mucho más clara la primera persona en muchos de estos relatos. A mí me llama la atención. ¿Hay algo así o no? Bo? ¿Estoy inventando? Eh, no estás inventando, pero
1: estás equivocado. A ver, dale. Porque, no, porque ese género autobiográfico o okay, que utiliza un, un personaje eh, parecido al autor, digo, ya está en, en Charles Bukowski, ya estaba en, en Poloster, Auster, eh, están en, en autores de otros países, están en Emilio Tom, están en Welbeck... No, no, no me parece algo sintomático de la época ni de Argentina hay como unas ganas de decir ¿no? como el momento de la selfie el egoísmo Estaba leyendo un libro sobre psicoanálisis que me recomendaron eh, porque el caso clínico era parecido a mi hijo y hablaba de el egoísmo y la voluntad de poder en la época contemporánea y los humanos fueron egoístas y con voluntad de poder siempre no hay un andamiaje ideológico que lo compense ahora Digo, no está el cristianismo, el, el andamiaje ideológico, exacerba si querés, o le da luz verde a algo que siempre estuvo. Siempre estuvo. Entonces, no sé si es una época eh, donde las personas son especialmente egoístas y individualistas. Eh, estuvo siempre. Y en literatura creo que, digo, por lo menos el siglo XX, está, está atravesado de, de la, una ficción eh, atado al autobiográfico.
0: Claro que Obviamente está muy trillado ya decir que toda ficción en algún lugar es autobiográfica, pero acá es más explícitamente autobiográfica en, en muchos casos. Y a mí me da la sensación de, leyéndote, eh, de, bueno, vas haciendo cosas y después lo tomás como inspiración para tu ficción, que no es tan ficción y sí lo es en algunas cosas, supongo. No sé, no, me, casi ni me interesa mm. dónde está esa esa frontera de qué pasó de verdad y qué no, eh, mientras que en otra literatura que leí a lo largo del tiempo, por quizás no con las, los nombres que vos dijiste, pero, pero leyendo literatura más local o de, de América Latina, había, estaba un poco más
1: disfrazada. La sí, obviamente, el, el, la intensidad de la metáfora eh, o en el modo en que la experiencia vital estaba escondido estaba, estaba más escondido era más, era, sutil. Era más metafórico ahora es, es un poco más explícito pero a, a riesgo de, de contar un poco el truco uh -huh. eh, no voy a decir cuáles pero muchas de las cosas que yo escribo tienen un escenario hiperrealista un personaje hiperrealista yo, o algo que se parece a mí y una trama absolutamente de ficción entonces y, y, y lo que me hace muy feliz es ver a la gente equivocarse. Eso en decir, esto te pasó a vos. O dicen, che, esto lo inventaste. Y yo me quedo callado porque eso sí pasó. Algunas cosas pasan. Entonces, yo más que eh, pensar en la experiencia propia como único motor de las historias, lo pensaría como un mecanismo de verosimilitud para que esas historias, para que el lector... le. le sea increíble. S sienta que en algún lugar. ¿Para que, eh, Para que el, la suspensión del descreimiento, el momentary suspension of disbelief. Eh, que es el,
0: el contrato entre el escritor y el lector, sería Claro.
1: Eso. Entonces, si empezamos con B vez, un marciano en Marte, por ahí hay gente que entra en ese contrato de ficción y hay gente que no. Cuando vos decís eh, un libro escrito por Juan Esclare, empieza con un escritor que vive en San Telmo, que vive en Palermo, y que se va a la calle porque tiene ganas de coger. Decís, ah, momento, esto pudo haber pasado. Entonces es más una elección de la herramienta de, de la creación de verosimilitud que otra cosa. En mi caso, por lo menos. Además que, que disfruto muchísimo de, de esas historias que son inventadas por completo.
0: Vamos por un segundo al tema de, de enseñar y de los talleres y el, el cuaderno azul y todo eso. Eh, una de las cosas que me impactó mucho cuando hice uno de tus talleres fue esta idea eh, que la haces carne, por lo menos yo la sentí en mi propio cuerpo, de que la escritura es algo físico. Sí. Insistís mucho con sí. eso y nos obligás a no parar de escribir y ese tipo de cosas. Contame un poquito la filosofía detrás de, de esa idea.
1: Yo siempre quise ser escritor, pero me encontré con ciertas limitaciones que llamaremos de eh, los efectos de lectura de Borges. Vamos a llamarlo, a Porque hay algo de eh, el hiperlector porteño o del de entusiasta de la literatura porteño que se comió la curva de Borges cuando dijo yo estoy más orgulloso de lo que leí, de lo que escribí. Esa mala lectura de Borges lleva a creer que escribir es leer al revés. Es decir que... Eh, como yo voy leyendo, eh, si yo pienso las historias al revés, las puedo escribir. Es simplemente como un proceso, como pensar que, bueno, yo leo una novela, ¿no? Y digo, ah, oh, bueno, tiene 14 capítulos. Entonces lo que tienes que hacer es escribir un esqueleto de 14 capítulos. Hay gente que escribe así. Pero, pero la mayoría de gente que yo conozco no, no escribe así. Y a mí nunca me funcionó escribir así. Como yo estaba un poco en eso, mis primeros cuentos de, de adolescente son una imitación de Borges, muy fallida, por supuesto. También a lo que, lo que había eh, en el colegio, y también un poco eh, lo, que, lo que circulaba acerca de qué es ser un escritor. Y yo fracasé profundamente con eso. Fracasé muchísimo. No pude, no pude avanzar, no pude... Como, en el momento dejé de escribir. Y un poco casi que me olvidé de la literatura o de ser escritor, y me puse a otras cosas. Me puse a estudiar teatro, canto, clown... Eh, y las artes escénicas en Buenos Aires no tienen ese mandato borgiano, llamémosle, de lo mental. De hecho, tienen, tienen otros problemas. Pero que hay que involucrar el cuerpo es eh, es algo es, eh, es una verdad de perogrullo. ¿no? Nadie discute en el ámbito del teatro que hay que involucrar el cuerpo. Que el arte es vivo cuando metes el cuerpo. Que el actor tiene que meter el cuerpo. Y hay digo, escuelas de educación larga data, no sé, Encanto esta Rabine, eh, tenés miles de personas diciendo bueno cómo involucrar el cuerpo en la práctica artística y, y lo que me encontré fue con la dramaturgia con el taller de Mauricio Cartoon, donde decían porque son en el fondo son actores eh, digo, Cartoon es actor porque digo, ah, o quizás porque vienen del arte escénico venían con esta data de hay que involucrar al cuerpo, entonces lo aplicaron a la escritura y yo dije, es esto es esto y cuando lo empecé a experimentar en carne propia dije, es esto, es, esto es así y dije, ¿Y ¿por qué nadie lo está haciendo en literatura? después descubrí que en Argentina había alguien que lo hacía, pero es una corriente que murió en la dictadura, que terminó entonces en el exilio, que lo que yo hago me encantaría decir que soy un genio que salió de un repollo soy un genio y salí de un repollo pero en realidad eh, hay una corriente que me antecede eh, en la Argentina es el grupo Grafein, que también tenían como una, eh, una filosofía eh, que tiene que ver un poco con el caos con involucrar el cuerpo eh, y cuando empecé a nutrirme todo eso y dije bueno esto esto tiene que qué pasa en literatura y empecé a escribir así y mi vida cambió y volví a escribir eh, y mis textos empezaron a mejorar profundamente
0: cuando, perdón, cuando pienso en involucrar al cuerpo como actor, sí. es más fácil pegar ese salto y unir esas dos cosas. Claro. Ahora, cuando decís involucrar al cuerpo como escritor, me, me cuesta más imaginarme qué significa concretamente.
1: Bueno, vos sos profundamente mental. Uh -huh. eh, igual vi en el taller empezó como a despuntar algo que te sacaba de ese lugar mental y medido que tenés porque sos una persona muy medida, uh -huh. eh, y empezás como a... A, 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 soltarme, un a soltarme un poco A soltarte un poco. Eh, pues volver cuando quieras. Eh, Hasta bueno. me, me dio ganas me, me estoy
0: arrepintiendo de no haber traído alguna de las cosas que escribí en el taller, que si me animo, quizás sí. al final de esto, lo grabo para que esté al final Bien, alguno de esos me cuentos. Encanta,
1: me encantaría. Hay una manera de experimentar el arte que tiene que ver con pensar. A la gente le encanta salir del cine y decir cosas sobre la película pero yo estudié filosofía y yo soy profundamente mental porque todo lo que hago en realidad es, es para mí mismo. O sea, yo generé la escuela que me serviría a mí. O sea, yo no empecé a enseñar lo que yo ya sabía y me funcionaba, sino lo que yo necesitaba y no había estado pudiendo hacer. Y entonces cuando, cuando empecé a, a experimentar que las películas que a mí más me gustan, digo, me gusta pensar películas, ni una charlatel sobre pensar sobre películas pero me gusta cuando lloro y me gusta cuando me río, y cuando me caliento y cuando me involucro físicamente y cuando dejo de pensar porque sobre todo en momentos de crisis, pensar es un lugar muy oscuro y muy doloroso entonces cuando el arte me lleva a un lugar de no pensamiento es, es como lo más potente entonces no lo pienses desde el punto de vista del de actor, que obviamente está poniendo su cuerpo ahí. Pensalo como un espectador de cualquier arte. La obra es potente cuando te afecta eh, corporalmente. También cuando te lleva a la reflexión. Eh, mientras digo todo esto, pienso en lo mal que hace la educación artística pensada desde eh, la reflexión teórica. La historia del arte, digamos... Hay que, ir al, hay que ir al museo, ver el cuadro y llorar vamos, y, y, y movilizarte entonces si como espectador te pasa todo esto el que lo hizo también estaba pasando algo así entonces si vos podés concebir una relación entre un símbolo una película, un cuadro un poema, lo que sea y, y, tu, y tu páncreas y tus vísceras eh, esa conexión existe la, como espectador la tenemos todos. Bueno, también existe como, como creadores. Es evidente en los, en los actores. Y también está en la escritura. Es lo mismo. Hay que buscar símbolos que te estrujen la, la panza. Que después también te lleve a la reflexión. Y te lleve como a, a, eh, a cuestionar Occidente lo que vos quieras uh -huh. hacer con, las, con tus ideas. Pero en un lugar eh, tiene que tocar el cuerpo. Esto también es una frase de, de mi primera psicóloga. Cuando yo le explicaba que cuando yo escribía dejaba de pensar o dejaba de sufrir, ella me dijo, claro, porque en, en tu vida la escritura toca el cuerpo. Y el único arte que a mí me interesa es el que toca el cuerpo. Que además, si toca el cuerpo, siempre en el fondo va a tener una idea. Y que esto conecta un poco con la, con la charla TED, porque las películas de Disney están escritas por gente que está implicada emocionalmente con esas películas. Los niños están profundamente... Eh, eh, implicado en esas películas y esa implicación perso personal y física eh, tiene siempre idea dentro. Es raro que te movilice algo que no esté filosóficamente vibrando con el mundo. ¿No? Si vos vibrás con, con ese símbolo, algo tiene. Sí, 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 sí.
0: sí. Eh, está bueno porque esta idea de, de escribir con el cuerpo. Puede verse como metafórica, pero acá las es muy real. Hmm. La, o sea, las es carne literalmente. Eh, y eso me gusta. Eso en, en los talleres entre otras cosas se traduce en esta idea de escribir y no parar de escribir como me imagino, ¿no? Como una herramienta para no pensar. Eh, o sea, para que la mente no obstaculice lo que el cuerpo está tratando de escribir. ¿no?
1: Una técnica literalmente robada de clases de teatro. claro eh, hay, hay ejercicios de teatro donde te hacen saltar y correr para cansarte y para que dejes de pensar y para que dejes de mirarte desde afuera. En el taller hacemos lo mismo. A veces es la sobrecarga de estímulos y de tiempo de escritura es tanto para que dejen de pensar, para que dejen de leerse mientras escriben. Que vos decís, no, ¿cómo? ¿cómo dejar de leer mientras escribo? Pero si lo pensas en cualquier otra actividad, eh, el, el actor está actuando, nos está mirando actuar. Y, y otras actividades, como digo, cuando estás bailando, no te estás mirando bailar. Y cuando estás cogiendo, tampoco te estás mirando coger. Bueno, quizás, a veces no, sí. sí. Pero, pero cuando está bueno, no, estás ahí, no estás mirándote de afuera como si fuera una película. Entonces, eh, cansar el cuerpo, sobrecargarlo de estímulos. O darle estímulos muy fuertes, tiene que ver con eh, apagar, apagar ciertos sectores de la mente que detienen la expresividad. Porque esto es como digo, en, digo, en realidad todo es cerebro. No es que la distinción mente-cuerpo es medio antigua, pero bueno, vamos a usarla. Entonces, digo, vos tenés un cerebro que está preparado para vivir en sociedad macanudo, ese cerebro preparado para vivir en sociedad o esa personalidad o esa mente es en realidad una acción performativa sobre tu niño que era profundamente perverso que era egoísta que era agresivo también que amaba sin control o sin límites entonces de niño fuiste aprendiendo a no robarte cosas mi hijo va a la plaza y se roba los chichilones yo le enseño que no lo tiene que hacer para que cuando sea grande no venga la policía y le pegue un tiro. Macanudo. Bueno, todo el mundo fue aprendiendo a, a reprimir o por lo menos a silenciar o a bajarle volumen hacia los impulsos. No está mal eso, porque es necesario para la vida en sociedad. Eh, si yo fuera por la calle tocando todos los culos que me parecen lindos, tendría un problema grave. Eh, entonces, a, en un momento de tu vida dijiste, bueno, las cosas que te gustan bueno, no las tocas todas, o no las agarras todas. O la agresividad. A mí me pasa mucho, pero está lleno de gente que tiene ira en la calle, tiene ganas de agarrarse a piñas. Bueno, esa persona va aprendiendo durante la vida que a veces tiene, tiene un odio y no tiene que ir a pegarle. Bárbaro. El arte se compone de esas, de esas pulsiones más primarias. Que para poder salir hay que hacer un, un rodeo, ¿no?, son, son tantos años de educación que para que yo, yo te le diga a alguien, dejá salir tus pulsiones primarias, no lo puede hacer voluntariamente. Eh, y si lo hace, quizás es medio psicópata. Eh, entonces, lo que hacemos en el taller es buscar ejercicios y técnicas para que eso que está correctamente reprimido aflore. Digo, reprimido por la sociedad o por el costo psíquico digo, quizás vos sos mental y medido porque en, al, porque en algún momento tu sensibilidad se vio dañada o, eh, o porque fue, o fue, fue un mecanismo adaptativo de tu psiquis para vivir en el mundo bueno, como siendo mental y medido estoy bien, no corro riesgo de, de, de angustia o de pánico o lo que sea eh, entonces ¿cómo le explico yo a tu cuerpo o a tu mente que este lugar, el taller, es un lugar seguro para dejarse ahí esas cosas, esos deseos, esos miedos, esas expresiones de agresividad. Eh, no es fácil. Y de hecho, lleva meses, lleva años. Vos tuviste un intensivo, cuatro clases, viste un poquito. Empiezan a aparecer cosas cada vez más profundas, cada vez más enterradas, eh, más alineadas, más oscuras, más lo que sea. Pero ese camino de tomar lo que estaba al aire libre en la niñez y lo que en algún momento de la vida adulta quedó reprimido y transformarlo en algo que vos puedas hacer aparecer y traer a la hoja de papel y no a la vida. Como llevar a una persona a que puede expresar sus más profundos odios y deseos de matar. Pero que los exprese solo de modo simbólico y que quede ahí y que no haga nunca el pasaje al acto de la vida real, bueno, lleva tiempo. Porque tampoco es tan fácil. O sea, hay ejercicios, y yo también lo aprendí con el tiempo, esto es algo que aprendí también dando clases, que detonan a la gente. Eh, nosotros creemos en el acercamiento espiralado al dolor. Espiralado, sí. O sea, hay que ir como acercándose de a poco. No podés, no podés poner a alguien frente a su... Eh, recuerdo de abuso o una muerte de Frente Manteca. Hay que ir de a poco para que pueda aparecer de un modo gozoso. Cuando empecé a dar clases en mi casa, yo a veces tiraba unos estímulos medio pasados de rosca y me ha pasado que alguien le dé un ataque de pánico en el taller o que se levanten llorando y no vuelvo nunca más. Eh, entonces, como no solo, no, digo, no solo es difícil hacer aparecer esa... Nosotros le llamamos eh, un goce infantil, un goce aniñado. Es decir, aparecer, hacer aparecer la sensibilidad cruda y desnuda del niño. Eh, es difícil hacerla aparecer y es difícil hacerla aparecer bien. Porque si la haces aparecer muy de golpe, podés cagarle la cabeza a una persona. Eh, entonces hay que ir muy de a poco. Eh, o por lo menos muy siguiendo el ritmo de la persona y muy atento a sus tiempos porque se pueden detonar o se pueden angustiar y también pueden dejar de escribir que no bueno, es terrible, pero si vos los llevás de una a un lugar muy oscuro eh, van a dejar de escribir Ahí, en el taller también lo llamamos punto de angustia Eso. el taller es súper lúdico, súper divertido y la pasas re bien, pero en un momento te vas a encontrar con esos temas que te impulsaron a escribir esos temas son angustiantes porque son la razón por la cual estás escribiendo es lo que, te, lo que te eso que te te carcome o te pica un poco de adentro tiene siempre un punto de angustia entonces hablamos de hacer un pionono con ese punto de angustia y enrollarlo en el goce o en el disfrute de la forma sensible para que escribir no sea una, no sea una tortura entonces ya me olvidé dónde no
0: el tema de, 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 de cómo acercarse a todo esto y al dolor ajeno. Mm. y en mi, mi experiencia en el, en el taller, en el que fueron solo cuatro encuentros, fueron largos, con mm. lo cual empezaron a pasar cosas ya en solo cuatro encuentros, sí. con lo cual me imagino que los que siguen eso durante mucho tiempo se van acercando con esa espiral a, a, su, a sus propios dolores o lo que fuera. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que lo vi en el taller y obviamente también en todo lo que escribís, es el sexo. El sexo aflora sí. de una manera rara porque de repente hacíamos ejercicios de a dos con gente que hasta hace cinco minutos no conocías y estás hablando, o sea, em, empiezan a pasar cosas que jamás pasarían si hablas con esa persona por primera vez en cualquier otro contexto. Sí. Eh, y afloran, o sea, yo, que como decís, soy bastante medido y todo eso, es raro que me ponga a hablar de sexo con alguna persona desconocida y no solo eso, sino que le escribí una carta diciéndole por qué me cagó la vida con el sexo o lo que fuera... Sí en ese caso, y veré cuál me animo a leer después de esto de, de las cosas que escribí, que ni siquiera están corregidas ni nada, pero no importa. Así irán crudas algunas de ellas. Eh, eso me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención eh, cómo el sexo aparece en lo que vos escribís, que obviamente el taller de alguna manera es imagen y semejanza también de, de tu propia escritura, ¿no? O sea, vos usando las prácticas,
1: cada uno encuentra lo suyo, pero mm. por algo
0: atraes a esa gente también, ¿no?
1: Eh, no, ahí te, te, te voy a corregir, porque porque si bien el sexo es algo importante en lo que yo hago, y es uno de mis temas, eh, y se llena, se llena, o hay mucha gente que viene al taller interesada en la temática de lo sexual, lo que une a toda la gente del cuaderno azul, que digo, hoy es un espacio que tiene 13 docentes, 13 docentes muy heterogéneos, eh, con libros publicados que no se parecen a lo que yo escribo, en lo más mínimo pienso mientras hablo en Luz Vito, lo que eh, sacó su libro de cuentos, da otro de los grupos de corrección de proyectos. Eh, lo que nos une tiene más que ver con la intensidad y el involucramiento del cuerpo que con la sexualidad. La sexualidad, si querés, es el modo en que eso se manifiesta en mí. Pero, pero no diría que es una nota okay. general del cuerno azul. Creo que cuando uno involucra el cuerpo, obviamente que aparece... Eh, la agresividad, el deseo pero también el asco, los fluidos eh. el dolor sí, digo, aparecen, sí, sí, aparecen otras cosas uh -huh. eh, porque justo en el verano estuve charlando con Juan Forn en, en su casa en Mar de las Pampas y él hablaba de las revistas literarias y de los grupos literarios como un lugar que nuclea gente que tienen algo en común pero quizás son diferentes y yo vengo pensando desde ese encuentro, bueno, ¿qué une a la gente del Cuerno Azul? Bueno, algo que tiene que ver con la potencia del arte eh, en tanto involucra el cuerpo y cómo es un vehículo para transmitir ideas finalmente. Eso es lo que, no, lo que nos une nunca. vamos a nunca vas a encontrar a alguien que escribe de algo puramente... Algo que es un embole. No creemos en el arte como el arte que, que te embola. Me acuerdo de 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 Pauls hablando de, de que a él le gustaba ver películas de Tarkovsky porque, o de no sé quién. Porque le gustaba quedarse dormido y levantarse en el medio de la película. Sí. A mí no me gusta quedarme dormido en la película ni con los libros. Yo no creo en un, en un, en un arte que está atravesado por puramente lo mental. Eh, esa es un poco la, la característica de nuestro espacio. Y obviamente que mucha gente... Eh, lo vincula o que eso lo lleva a la sexualidad. Sí, bueno, somos unos eh, mamíferos con mucha ganas de coger, pero también va a otros otro montón de lados que no, que no tienen que ver exactamente con, con la sexualidad. Que me interesa a mí una bocha, hmm. pero no, no no al espacio.
0: Pasemos a, a la parte más de vos como escritor. Sí. Eh, una de las cosas que me fascina cada vez que tengo la oportunidad de conversar con gente que crea ese tipo de mundos, como mm. los que creas vos o ustedes, los escritores, eh, es cómo se crea un mundo, ¿no? O sea, es, es, tienen esa posibilidad de inventar un mundo entero. Eh, y en tu caso, lo que estoy empezando a vislumbrar mientras te leo, es, es un, un mundo complejo que, que conversa entre sí. Digamos mm. que un libro conversa con el anterior y que se autorreferencian y que que van y vienen de alguna manera y que hasta me da ganas de ver cuál es el próximo y cómo el próximo va a referenciar a los anteriores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se construyen esos mundos? ¿no? Porque hay, hay todo un... No sé, es que me parece casi mágico mirándolos de afuera y sin saber cómo hacerlo. Eh, me parecen que tienen un superpoder sí. que admiro, que envidio de, de poder crear mundos. ¿Cómo se hace eso?
1: No tengo idea. No, no, no... Eh... La metáfora que se me viene es de lo, se viene de los videojuegos. Eh, yo cuando era chico jugaba al Warcraft uh -huh. que es como que hay un mapa pero es un mapa que va apareciendo de a poquito tiene zonas oscuras. Entonces también no hay una foto concebida de ese mundo en mi mente desde antes. Yo escribí un texto y después escribí otro y después otro y, y en un momento empezás a ver las conexiones y empiezas a ver ese mundo visto desde afuera pero se fue armando medio, como medio solo. Eh, en el sentido que fui poniendo un bloque, otro. Y en un momento tomás un poco de conciencia y decís, ok, ahora me gustaría poner este otro bloque allá. Pero, pero si lo pensás, eh, incluso desde eh, el arte conectado con el cuerpo y escribir con el cuerpo. Es un animal que se va formando de, a, de impulsos. En el cual el plano, la mente o la reflexión, en un momento puede decir pará, vamos por acá, vamos para allá pero donde cada pieza está formada por impulsos eh, un impulso primero, otro después otro después, una correccióncita impulso, 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 una correccióncita pero se va armando eh, casi que a pesar de mí yo no escribo la obra que hubiera querido escribir cuando empecé a escribir escribo una obra que es mucho mejor mucho más interesante que lo que hubiera querido escribir, porque lo que hubiera querido escribir satisfacía mis, mis ideas de qué es ser escritor y qué ser artista y, y quién era yo. Unas ideas, una autoimagen ridícula y muy poco interesante. Eh, va apareciendo algo que me sorprende a mí mismo. Te cuento
0: que el, eh, nunca fuimos a India, nunca, nunca llegamos, nunca llegamos perdón, nunca llegamos a India eh, lo leí con mi esposa, me pasó algo interesante, lo compré yo lo compré yo al libro y ella lo empezó a leer primero, lo leímos juntos pero no a la vez, o sea, al mismo tiempo pero no en voz alta uh -huh. no, no. entonces ella, ella me iba, iba adelante y yo iba tratando de alcanzarla y nos peleábamos, che ahora me toca a mí leer, ahora toca, entonces lo que empezó a pasar, en realidad pasó yo me enteré que pasó fue que ella me empezó a dejar notas en el libro uh -huh. porque ella iba más adelante entonces para no spoilearme me lo dejaba un par de páginas después diciendo me parece que en las páginas 110 te vas a reír y ese, ese tipo de cosas que fueron pasando. Y me pareció algo, nunca lo habíamos hecho así, es la primera vez que, o sea, con, con mi esposa nos gusta leer, pero cada uno lee lo suyo, a veces leemos algo que el otro ya había leído, pero es la primera vez que leemos algo a la vez en esta modalidad rara que nunca me había pasado. Eh, y me gustó, me gustó porque tenía esto de... de de yo... estar ansioso por ver cómo seguía tu historia, pero también qué me, qué me esperaba de los mensajes de ella, ¿no? De... Eh, que me sorprendía de los mensajes de ella y, y si me sentía identificado o no, si me había reído en la página 110 o no, ¿no? Ese tipo de cosas. Te lo cuento como una cosa que nos pasó... Me encanta.
1: Me encanta a mí la gente que escribe los libros. Me encanta subrayar los libros, dejar notas. Me gusta leer notas de otros en libros que compro usados. Me gusta reencontrarme con mis subrayados de hace 10 o 15 o 20 años. Eh, mi, y Para mí la literatura es una, una conversación silenciosa eh, que atraviesa el tiempo y la muerte eh, y que si eso además vehiculiza otras conversaciones eh, en el papel, no me parece, me parece genial. Me encanta cuando la gente comparte una lectura, eh, algo que es tan solitario como escribir y, y leer, que se vuelva social, es lo que, bueno, es lo que hacemos en el taller. Eh, claro. como a mí me interesa el arte... Por más que hago algo que es un poco solitario, que genere, que genere diálogo.
0: Sí, sí, sí. Eh, está buenísimo. Una de las cosas que no nos pusimos de acuerdo con mi esposa es ¿por qué el título? Y de hecho te lo dije mal recién. Sí. Eh, nunca llegamos a la India. No, no te, Quiero que me lo digas porque está bueno que cada uno lo interprete como quiera, pero te cuento que no nos terminamos de poner de acuerdo de por qué se llama así el libro.
1: Tiene una razón y tiene una explicación también, pero no la, no la doy porque... No, no. Eh, la reflexión o la duda al respecto de ese título me parece en general más potente que las razones por las cuales le puse. Que tiene su belleza poética esa razón, pero es más, es más sencilla. Eh, el modo en que la gente empieza como a flashear con el título me parece más potente. Así que dejé de... de... En general nunca explico los, los, los libros, salvo para algún que otro debate público. Eh, con respecto a la moralidad de los personajes y ese tipo de cosas que digo, por ahí amerita que el autor diga algo porque eh, digo, o porque un periodista lo pide o porque la discusión pública lo amerita eh, es, es como explicar el es como explicar el chiste ¿no? eh, entonces este, escribís Haces los talleres
0: y con el tiempo empezaste a hablar también, sí. eh, te metiste en radio, diste tu charla antes de X Río de la Plata, eh, ¿ese es otro pilar de todo lo que estás haciendo? O sea, empezar a hablar y comunicar con la palabra oral.
1: Sí, es como, de, también, de vuelta, con la radio. Empecé con la radio, o me permití ir a la radio, porque en mi mente yo era un escritor, y la radio era como algo, no sé, entretenimiento, no, no, sé, no sé qué boludes pensaba. Y me permití ir a la radio porque dije, esto es, esto es difusión para la obra artística, esto lo necesita. Mentira, me gustaba la radio, quería ir a la radio y quería hablar, fin. Pero eso fue la mentira que me dije para poder permitírmelo. Y descubrí sí que me siento muy a gusto en la radio y que de hecho salieron, dos libros salieron de... De, de, las columnas. de las columnas de radio. Que mi primer borrador de los ensayos son las columnas. las columnas radiales. Y que muchas de las ideas que tengo las descubro hablando. Que tampoco es que... Yo a veces no participo mucho del debate público porque me doy cuenta de lo que pienso después de que dije lo contrario o algo equivocado. Eh, entonces, la radio es un lugar donde... Eh, donde, donde me siento cómodo probando ideas y, y diciendo cosas que, bueno, algunas después las reformularé o no, o vamos viendo. Pero es una manera de pensar en voz alta y de pensar con otros eh, sobre cosas del mundo que a mí me interesan. Eh, una vez cuando
0: no nos conocíamos tanto, ahora nos conocemos tanto, pero nos conocíamos menos todavía, un día me dijiste, «Jerry, ¿te puedo tirar las cartas del tarot?» me acuerdo, sí. y te debes acordar de esa situación Entonces, para, para mí fue una situación rara Porque siendo yo más mental, irracional sí. Y todo eso eh, No sabía de si decirte si sí o si no Y todo eso Y te dije que sí, me tiraste las cartas No me acuerdo ahora muy bien qué fue lo que pasó eh,
1: Yo me acuerdo tu tirada Igual traje el tarot, ahora mirá, de casualidad ah, Vino hoy.
0: Espectacular eh, y después veo que aparece también en, en tus libros, de alguna manera, el tarot, y, y estoy empezando a sospechar. O sea, no hace falta creer en cosas demasiado esotéricas para encontrarle un, el sabor al, al tarot o inclusive la utilidad.
1: Obvio. Eh, yo, de hecho, no termino de. No, no. El segundo me interesó siempre. Pero a veces hay gente que está en ese mundo y cree como en el poder de mágico del tarot. Yo, no sé, me encuentro con lo que sucede, que me parece que suceden cosas mágicas, pero no, en el fondo no sé muy bien qué está pasando. Y si es magia o qué. O es eh, nuestra sugestión o lo que sea. Eh, a mí me, me, me involucra profundamente, pero no es que soy un, un, un creyente fuerte. Tu tirada tenía que ver con Qué loco que vos te acuerdes de mi tirada y yo no. Y bueno, tu tirada tenía que ver con eh, hacer cosas que te involucran personalmente y correrte del lugar donde habilitas a otros. Como la tirada apuntaba a eh, como ir con algo que, que no sea hacer aparecer a otros en escena que es un poco lo que, lo que haces en, en, en TED. ¿Quieres la plata acá? Acá. Eh, era como un lugar donde, eh, donde te, te expusieras no desde el lugar del de niño fascinado. Porque ya que estamos en, en el... A mí me gusta también hablar de, de los otros. Uh -huh. digo, hay algo, una energía que a vos te, te, te empuja mucho y que te funciona muy bien es que sos un entusiasta de las cosas y de las personas. Y estás emocionado y como un niño... Con, con ideas, con proyectos, con, con cosas, eh, y has sabido habilitar muy bien a mucha gente. Y la tirada iba a, a que, bueno, a que vos te pongas en el lugar del de objeto fascinante.
0: Ahora que me lo decís me suena. Ok. <risas> eh,
1: y eso, eso vos
0: lo decís por lo que te dijeron las cartas o por lo que vos tenías ganas de decirme por lo que me, ya me conocías. Y las cartas fueron la excusa para decirme eso.
1: Bueno... Eh, es, es muy parecido a preguntar cuánto de mi novela es real y cuánto no claro. eh, yo diría que en algún lugar las caras son la excusa también si yo, te, yo agarro y te encuentro en la calle y te digo qué haces Jerry me parece la verdad me parece que tenés que dejar tu gesto de niño fascinante y ser el objeto fascinador bien. y vos vas a decir sí, qué bien te... eso? ¿quién te yo, preguntó? que, <risa> que, que claro. estás hablando de mi vida ¿Qué te importa? La carta te o sea, habilita que... para eso. La situación de lectura de tarot también hab habilita. el Cuando vuelve a pensar alguien, che, te puedo leer las cartas, o que te lea las cartas, eh, está más receptivo a escuchar eh, eso. También, yo, yo como momento performático, uno puede decir esto, lo está diciendo las cartas y no yo. Igual me pasa que muchas veces, no solo las cartas, eh, no es que son la excusa para decir lo que yo ya pensaba, es algo que se me ocurre viendo las cartas, y en ese sentido uno puede decir, esto es el tarot hablando no soy yo, no es algo que yo me hubiera dado cuenta si no, hubiera, si no hubieran estado las cartas, y también muchas veces pasa que el tarot dice cosas que yo no diría y el consejo que yo no daría y, eh, o la opinión que yo jamás daría hay cosas que aparecen que no, no sé, el tarot es más sabio que yo y, 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 y digo cosas y digo, mira esto lo dice el tarot, yo no diría esto, yo nunca te diría esto pero el tarot dice esto. Y después vos haces con esto lo que más te guste.
0: ¿Me vas a tirar las cartas ahora de nuevo? Sí, no? por supuesto, Dale, quieras. ya. Ya mismo. Vamos a Ay, ver qué, qué me dan las cartas ahora. Para los que están Bien. escuchando esto sin video, Juan está sacando las cartas de tarot.
1: Y lo que yo te quiero... Eh, ¿de, qué, ¿De qué vas a preguntar? ¿Cómo no? es, recordame que, cómo es la consigna. Eh, que puedes tengo elegir que... un tema, puedes elegir... Eh, o lo puedes dejar abierto. Pero puedes elegir una temática o una pregunta. La pregunta nunca es futuro lógica. O sea, yo no sé El futuro. La pregunta nunca es sobre lo que... el futuro, lo que te va a pasar, sino sobre el presente y lo que puedes hacer. Una típica es eh, ¿me voy a casar? No, la pregunta es ¿por qué estoy solo? O la pregunta es eh, ¿voy a conseguir trabajo? No, la pregunta es ¿qué puedo hacer yo para generar dinero? Entonces, siempre, no tiene que ver con... Eh, el tarot no es como una máquina expendedora de respuestas. Eh, es más el catalizador de una conversación donde... El que está a otro lado se tiene que implicar y bueno, vas a tener que hacer algo. No es como, no es, un, no es un oráculo.
0: Bueno, una posible disparada por nuestra conversación hasta ahora es: ¿cómo puedo hacer para involucrar más mi cuerpo en mi vida?
1: Bien, ir al cuaderno azul. Listo, muy bien. Aparte Muchas gracias. gracias por venir a la Tarot sin tarot. Bien, eh, muy bien. Vamos a, estar, vamos a correr los brownies. Dale, sí, saquemos los brownies de acá. Y. Eh, Te voy a pedir que cortes en tres.
0: En tres, corto.
1: Ahí va. Y que elijas tres cartas y las coloques ahí sobre la mesa. Elijo tres cartas cuales quieran. Cuales quiera. Una, dos, tres. Y las coloques ahí también sin, ¿Las dar, sin, sin dar las vueltas. Bien. Ahí va. O sea, Jerry Alburski, ¿cómo, ¿cómo hace para involucrar el cuerpo? Uh, oh, mamita. Bueno. Tu sonrisa me preocupa. <risa> es que a veces el tarot eh, necesita que hay tiradas más o menos prístinas. Esta es muy prístina. Eh, prístina
0: en, en cuanto a lo claro. Muy claro, de... muy
1: claro. No tengo que ponerme como a, a flashear algo. Está ahí, es recontra evidente. Eh, te aparece la papisa. La papisa es un personaje súper mental, súper blanco eh, en, su, en, su, en su tono. Esta es de, la papisa. Esta es la papisa, que está leyendo. Eh, y que está engendrando algo. Entonces, por un lado, lo que viene la papisa a decir es... Bueno, digo, respetemos quién sos vos. digo, cuál es tu energía. Y que esa energía puede estar engendrando algo. Aunque no sepamos cómo. Y después viene el dos. La papisa es eh, el 2. Y después viene el dos de espadas. Que son, es el pensamiento. Entonces... Bueno, hay que entender también que... Eh, pensar y reflexionar. Para vos... Eh, también es una manera de engendrar cosas que te, que te van a involucrar. No es que, no es que ah, el tarot... Yo, yo que te hubiera dicho, venía a Cuaderno azul, la sé como, no sé, drogate, qué sé yo, andaba a bailar foxtrot. El tarot te está diciendo, mira, no está mal que pienses, porque es lo que sos y está bien. Hay que ver cómo eso engendra la nueva manera de desear, que es el as de bastos. Y lo que digo, el consejo o la dificultad que tenés es que vas a tener que dar pasos para atrás. Es decir, vos tenés un nivel de, eh, no sé, de despliegue o de éxito o de, o de satisfacción o de complejidad con lo que haces, con una manera de hacer las cosas, que si le querés cambiar vas a tener que volver a un lugar más de aprendiz. Eh, esto este es un podcast sobre aprender, pero esto es un ambiente que tenés muy claro. No, no ahora estás.
0: sí, al principio no, al principio sonaba mal, no sabía, me estaba nervioso, no sí. sabía qué pregunta, estaba más preocupado por la próxima pregunta que por escuchar, o sea, con el tiempo lo fui aprendiendo, ahora me siento más cómodo, pero no bueno, fue así siempre. Entonces,
1: ¿cómo involucrarte para eh, que volver como a, a, a lugares donde no sepas, a lugares donde estés más como más desnudo y más, hay que un pasito, un pasito para atrás? Vamos a expandir esta pregunta. Dale. Con dos cartas más, un aliado y un enemigo. Saco dos cartas. Sí, la primera es el aliado y la segunda es el enemigo. ¿Este es, este es nuestro aliado? El primero, ahí está, aliado. Y enemigo. Uh. Mirá, eh, el aliado entonces tiene que ver con el, la versión 9 de copas, que es, eh, es, una, es una crisis eh, sentimental. Eh, por ahí si sufrís un poquito eh, no digo que vayas a sufrir pero digo que te busques sufrimiento a propósito pero por ahí aprovechar los momentos de angustia o los momentos de, de, de desestabilización para porque hay gente que solo puede escribir cuando está mal, en general es una posición un poco juvenil porque cuando estás mal solo puedes escribir digo, tres poemas o un cuento corto ¿no? Si vas a escribir una novela, solo cuando estás mal usted llevar, te va a llevar 20 años o hasta que estás internado en una clínica psiquiátrica. Pero también los momentos en los cuales uno está mal son como brechas en la conciencia. Eh, la, la crisis afectiva eh, o la tristeza o, la, o lo que sea, son como tajos en el escudo de la conciencia para que aparezca otra cosa. Entonces, por ahí, en esos momentos em, aprovecharlos para hacer algo. Fíjate, ¿qué puedes hacer cuando estás mal? En vez, de decir, en vez de pensar al estar mal como un obstáculo para la producción o estar mal como algo que se va a solucionar haciendo una actividad que a vos te gusta, no sé, estás angustiado o estás triste, y bueno, hago el podcast y eso me levanta y me pongo contento, no, como trabajar sobre esa angustia o sobre ese dolor, sobre ese mal momento. Um, ese es el aliado. Ese es el aliado. Y el enemigo es el, el caballero de oros que tiene que ver con poner el cuerpo al servicio del mundo. Entonces no le hagas un favor a nadie. como No trates de hacer algo que le guste a los demás, ni que le haga bien al mundo, ni nada. Mucho más, mucho más, eh, mucho más personal, mucho más caprichoso, mucho más... Hasta te diría que egoísta. Como, hace algo que, que, que tu mujer diga... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Por qué vas a hacer esto? Como, ¿a quién le sirve? ¿A quién le interesa? ¿A quién le gusta? A nadie. A nadie. Eh, algo que es... Eh, porque también por ahí la irrupción de lo mental o el dominio de lo mental tiene que ver con generar cosas que están buenas. Bueno, hace cosas malas. Hace algo, hace algo choto. Y la última carta es ¿Quién sos vos en todo esto? Bueno. Eh, ¿Qué es esto? El 6 de, de espadas Seis de espadas 6 sí, de, de espadas es la disyuntiva Mental eh, Está bien Sos alguien que, eh, que Lo piensa Digo, Lo mental nunca va a desaparecer No es que te vas a volver un animal Actoral, un animal de la danza O un animal de lo que No, 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 no. O sea, Esta es una, una linda carta para recordar que La erupción de lo, de lo corporal y le va a dar un color nuevo a tu vida, o algo interesante, o un contrapunto, o una nueva puerta, pero no es que de pronto te vas a transformar. O sea, vos o quién sos, y está bien quién sos, y seguí con eso que bastante bien te va. Me encantó, me encantó, está buenísimo. Está buenísimo
0: y yo siempre fui un talibán en contra de estas cosas, ¿no? De sí. tirar las cartas y la carta natal y de la astrología y distintas cosas, sí. por las razones... Que no son ciencia, que no puedes probar, ¿no? Eso, pero no me encanta. No son ciencia y no lo puedes probar, no. no. Ningún punto de vista. Me, pero me encanta eh, varios aspectos de esto y lo estoy mirando con mi mente mental, obviamente. Claro. No, no. no,
1: pero yo, a mí me interesa también la reflexión mental sobre esto. Eh, a mí uno de los fenómenos que más me interesa es la paraidolia. La paraidolia es proyectar sentido donde no lo hay. Bueno, o sea, si querés. Eh, una, uno, podemos decir una cosa: el tarot es magia. Bueno, es muy lindo pensar que el tarot es magia. Debemos pensar que es un lenguaje pictórico, que tiene mil años de antigüedad y quizá más, entonces digo, alguna densidad tiene. Es un lenguaje pictórico que funciona con interpretaciones paraidólicas. Es decir, alguien dijo, el mundo es así y lo dibujó, y eso es el tarot. Y alguien agarró, interpretó el tarot y escribió un libro, eh, una, una hermenéutica del tarot. Y yo además interpreté ese libro e interpreto esta tirada y me expreso en un lenguaje más o menos poético. Poroso o arquetípico Y vos también estás interpretando lo que yo digo Bueno, entonces Quizás es mágico Y quizás simplemente la paredolia Funciona muy bien eh, para, para generar sentido Es decir, yo por lo que dije o sea, Por ahí el tarot es un delirio Y yo soy un imbécil Pero todo lo que yo dije Vos lo decodificaste de una cierta manera Que a vos te es útil también eh, se ponen en juego como digo, otros eh, elementos, como sesgo de la confirmación. Que uno escucha y
0: toma las partes que, que quiere escuchar.
1: Y no está mal que el sesgo de la confirmación. O sea, si vos decís, vamos a grabar todas las tiradas de tarot a ver cuánto como, correlaciona de verdad con la vida de una persona. Eh, no, no tiene mucho sentido. No tiene, o sea, probablemente de, de mal. Como, ese, ese estudio va a dar mal. Pero el sesgo de la confirmación hace que vos escuches. Eh, pero el seguro de confirmación y la pareidolia es un mecanismo típico de la experiencia artística claro. experimentas algo que no tiene un sentido tío, total y acabado eh, y te quedas con las partes que a vos te más, más te impactaron eh, Efecto Forer también ¿Qué es eso? el Efecto Forer es un, también un estudio eh, donde hay una descripción de una personalidad y se la leen a 100 personas bueno, de esas 100 personas, 60 dicen: Ese soy yo. Me leíste el alma. Eh, es la
0: misma descripción para es todos. Es la misma
1: descripción para todos.
0: Claro, que tiene suficiente ambigüedad y amplitud para que cada uno agarre las partes que, y, en no, las que se ve representado.
1: Y no solo eso, sino también que eh, cuando está bien hecho los estudios sobre, sobre el efecto Forer, es que eh, en general incluye cosas, digo, sabiduría sobre el alma humana, como cosas como, por ejemplo, eh, vos sos más que lo que mostras al mundo. Eh, te gustaría, en este momento te gustaría estar haciendo otra cosa. Y decís, claro, obvio, porque los humanos son duales. Entonces, eh, lo que pasa es que hay gente que cree que no, que, que es, humo, es un bloque monolítico de su personalidad, que no es contradictorio. Y cuando alguien en un contexto performático, de apertura, de escucha, le dice: Mirá, salió el 6, que es, la, es una carta de la disyuntiva, eh, y esa persona lo va, lo va a escuchar. Pero el 6 de el 6, que es un, es un arcano, pero eh, hay muchos 6 en el tarot, está ahí porque los humanos son duales y los humanos viven la disyuntiva. Eh, entonces, yo a veces creo que la discusión, ¿no? Como la astrología, ni, ni me meto porque me parece, yo se, se trata más de disfrazarse de ciencia y en ese sentido no puedo defenderla. El tarot es. Es arte, es juguemos con dibujos. Entonces, eh, ¿por qué no usar el discursos pictóricos o artísticos, como o el, el discurso poético, para tratar de entender quién, quién somos? Digo, ¿Cuál es la diferencia entre esto y un test de Rorschach? ¿El el Rorschach es el dibujito que sí. hay que doblarlo. Las manchas, sí. claro, que parecen manchas de plastilina. Eso, que la di, tenés
0: que. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá?
1: Bueno, eso es para Idolia.
0: Ponerle sentido a algo que no lo tiene.
1: Que no lo tiene. Bueno, esto es un test de roster medieval. Eh, mezclado con, eh, con. Bueno, con la, el momento performático, también con quien lo lee. No es lo mismo que lo, si, yo, si lo dijera un algoritmo, por ahí le cree menos que te lo digo yo, con un cierto tono. Eh, y después también eh, hay, una, hay, un, hay un último, una última cláusula que esa es para mí la clave para que el tarot eh, funcione de modo mágico, que es la creencia en la sincronicidad. Ahí sí ya entramos en el campo de la metafísica, por ahí más falopa. La sincronicidad es creer que eso que está ahí está saliendo por algo. Es decir, cuando vos estás escuchando la tirada de tarot y decís, ¿le creo o no le creo? Si la persona cree en la sincronicidad, va a decir, ok, yo el, esas cartas salieron porque tenían que salir. Esa, si queréis esa, es esa es la cláusula mágica entre quien escucha el tarot con más como un juego y el que dice, no, para el universo me está diciendo cosas. Obviamente que si alguien cree en la sincronicidad, yo como lector, como tarotista, es más fácil todo. Porque claro, o sea, como, es como, mirá, este, estoy, soy es el universo. Pero incluso si sacás la, la, como el add-on metafísico, podés como tomártelo en juego y, y funciona. Así que yo. ¿sí? A mí me funciona, yo en todas mis reuniones de trabajo, a todas las personas que trabajan en el Cuerno Azul les leo el tarot, uso información que conozco de ellos, sí, pero a veces aparece nueva información. Eh, también me envalentona para decir cosas que si no que de otro modo no, no diría.
0: Claro, a mí me, de todas estas cosas la que más me entusiasma, me encanta y disfruté hoy y la vez pasada es la excusa de tener una conversación sobre algo que hubiese sido raro conversar sobre eso, sin la excusa del tarot de por medio.
1: Completamente raro.
0: Porque yo que te diga, che Juan, por lo poco que me conoces, o lo mucho que conoces, ¿qué, ¿qué consejo me darías respecto? Es rarísima esa conversación, por lo menos en nuestros códigos culturales no se da.
1: No, y yo tampoco, y yo no te diría nada. Porque porque lo otro, lo otro, lo otro bueno es que el tarot te excusa. Claro. Mira, bueno, va, No soy va, yo, es el tarot. Vamos a ver este paréntesis. Eh que conecta con la literatura ¿no? La literatura es suspender es,
0: el, el descrimiento ¿no? También, es claro. un
1: momento, vamos si a generar esta ficción un ratito, cinco minutos donde vamos a ver, vamos a asumir por un segundo que yo tengo poderos oraculares y que el tarot no es un delirio y, y vas a escuchar después se ese paréntesis y ves qué, con qué te quedas de todo eso y las charlas que suscita el tarot yo digo, no la tendría con vos y así, no la tengo con mis amigos no la tengo con mi pareja cuando yo le leo el tarot a, a mi pareja o, o a gente que es muy cercano, o cuando me leen a mí, eh, es una manera de, de bajar la guardia para que te digan cosas que de otro modo te pondrías un poco a la, a la defensiva. También hay algo con, lo bueno con el tarot es que el, el, el consultante no, 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 no discute, porque no hay que discutir acá, no es que si yo, Juan, te digo Jerry, eres muy mental, vos vas a decir, no, eh, eh, lo, lo puedes discutir, Acá, bueno, simplemente está esto, lo tomas
0: o lo dejas, y se acabó. Me acabo de dar cuenta, Juan, que aprender de grandes es mi tarot. Ajá. En ese sentido, de que me permite tener conversaciones, a veces con gente re cercana, gente que conozco de toda la vida, amigos íntimos de toda la vida, y tener conversaciones que nunca habíamos tenido. ¿Por qué tenemos que sentarnos acá con un micrófono, con cámara filmando y con todo eso? Para con... O sea, ¿qué hay de...? Hay algo de la escenografía alrededor de esto que ayuda a cambiar el código de la conversación, de qué es posible y qué no, qué es aceptable y qué no. El grado de incomodidad, o sea, cambia nuestra escala en todo, ¿no? Y es increíble, ¿no? Como el, el, el ambiente nos puede condicionar a poder hacer ciertas cosas, en un caso sí, en otro caso no. Pero to totalmente,
1: y tiene que ir un poco con, con volverse viejo, y, y cuando sos chico y estás de viaje, no sé tenés 18 años, sos mochilero, esta conversación por ahí se da 20 veces en un viaje. Claro. En cada fogón o en cada bondi de larga distancia, tenés una charla, una charla densa. Estás grande, tenés familia, eh, la vida de la ciudad. Como Encontrar, digo, generar los momentos para que aparezcan otras cosas eh, no es fácil. Incluso con algo más mental, entre comillas, como la conversación. También conecta con la, con la escritura Y con la enseñanza de la escritura Algo típico que vos no llegaste a hacer en el taller Es que a veces Hacemos ejercicios donde los sacamos del taller eh, en, en bares En el subte eh, tenemos en, Vamos a un cementerio Vamos a eh, Vamos a una plaza a ver niños eh, Esta idea Se la robe a Ballarini eh, Porque Ballarini contaba Fabricio Ballarini que la gente recuerda mejor cuando está atado a un estímulo fuerte. Todo uh -huh. el mundo recuerda dónde estaba cuando las Torres Gemelas, por ejemplo. Yo me acuerdo, estaba perfectamente dónde estaba en ese momento. Y si me preguntas donde yo estaba hace 10 días, no, no tengo ni idea. idea. Eh, y que también incluso los, los niños aprenden mejor si sí, eh, los sacas de la rutina. Entonces, eh, esos ejercicios. Más allá de que ir a un cementerio es un estímulo. La gran decisión de ese ejercicio era sacar a la gente del lugar común. Y esto es esto. O sea, si yo te encuentro en la calle, creo que no voy a hacer el tiempo, y otros mil problemas. Pero cambiar de escenografía coloca el cerebro en otro lugar. Para aprender, para recordar, para enamorarse. Para como... Si vos vas querés como seducir a alguien... No lo vas a llevar a hacer lo que hace todo el tiempo. Lo llevas hacia la novedad. E incluso eh, eh, digo, ver una película, eh, ir a un parque de diversiones o eh, tomar alcohol o lo que sea, pero, pero tampoco llevaría a tomar alcohol a alguien que toma alcohol todo el tiempo. Claro. Como, entonces hay eh, para mí ciertas experiencias que se habilitan cuando el espacio es diferente y es nuevo. No me sorprende que estas conversaciones puedan aparecer diferente en este contexto que en otro contexto. Juan, quiero hacerte preguntas
0: cortitas. Sí. Las preguntas son cortitas. Vos tomate el tiempo sí. que quieras para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Sí. Imagínate que tenés una amiga o un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo y te dice, Juan, te voy a prestar la máquina del tiempo para que hagas un viaje. Vas a poder ir a donde y cuándo quieras Vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. Un solo viaje puedes hacer. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: ¿Al futuro? No, al pasado. A menos que sea como un algo oculto, algo, de, eh, algo por ahí para descubrir sobre eh, la vida, mi vida familiar, pero eh, no, no habría un lugar. No te eh... interesa
0: mucho al pasado en ese sentido de. No. Bueno. ¿Y al futuro a cuándo irías? ¿Dentro cuánto?
1: creo que cualquier ya 100 años ya me parecería maravilloso, increíble ver qué pasan 100 años. Pero también iría, a 50, también iría a 10, a 20, a 30, a 50, a 200 y a 1000.
0: Y llegás ahí, ¿qué es lo que primero que preguntas?
1: ¿Cómo se coge? <risa> <risa> ¿Siguen cogiendo? ¿O oh, ya está, se canceló eso. Eh, ¿Qué es lo que primero que pregunto? Eh, no, querría saber todo desde la, la comida, qué pasó con Argentina... Eh, qué pasó con la literatura, con, con el arte, qué sé yo, mil cosas. Pero supongo que me preguntaría por, por el deseo sexual, como que ahora los jóvenes, ¿qué hacen? Como, ¿dónde? Como... ¿Sentís que eso cambia mucho con el tiempo? Sí. Bueno, nosotros vimos un cambio paradigmático muy fuerte. Hace poco vi un, un paper, era un, un eje cartesiano, ¿no? con la cantidad de Parejas formadas en diferentes eh, lugares. Uh -huh. Entonces, y pasaba que a partir de los 70, bares empezaba a subir, a partir de los 2000, empezó a subir app de citas y empieza a bajar lugares como iglesia, eh, trabajo se mantiene más o menos estable, facultad se mantiene más o menos estable. Digo, cómo la gente se va conociendo uh -huh. eh, cambia muchísimo. Y nosotros vimos un cambio muy sí, fuerte. Sí, ese, sí. Digo, hoy eh, digo, yo tengo 38 y llegué a vivir el Levante en bares. Y hay gente que tiene como cierta nostalgia por eso. Eh, bueno, yo no, en ningún sentido. Um, pero la manera de conocerse y la manera de, de el Levante cambió de modo radical. Adelante en nuestras narices. Eh, y yo creo que cambió para bien.
0: Así que... Cambió ¿sabos? para bien con las apps de citas, por sí, ejemplo. Sí,
1: con, con la introducción de la virtualidad. ¿Por qué? ¿En, qué? ¿En qué lo mejora eso? Desde un punto de vista cuantitativo, la cantidad de es personas. Es más eficiente. Es más eficiente. Vos en un bar hay 10 personas de las cuales no sabes más que lo que te transmite. También hay informaciones que se perdieron con la virtualidad, como el olor. Pero...
0: Ah, también, pero no es que en el bar vas olfateando a cada uno hasta que decides quién charlar.
1: Entonces, tenés una can... la cantidad de gente es mucho menor. Y. Eh, y la información que tenés es menor. Pero sobre todo, eso obvio, puede sonar medio frío, para mí algo que habilitó las redes es la aparición o el fin de la cultura central. Es decir, hasta ponerle los 2000, nosotros pensamos que había como una, una cultura central. En Argentina, no sé, que te guste el fútbol, eh, que te guste el, el asado, asado claro. que, como, que tomes mate, no sé, y que mires a Tinelli. A medida que empezó a aparecer otras ofertas culturales, el, el primer ejemplo es el cable, un momento, creo que fue hace unos 10 años, donde el rating de todos los canales de cable sumados eran más que eh, el programa más visto. Es decir, la cultura hay una, hay una primera minoría, ya no, hay, no, hay un, no hay una cultura central, hay una primera minoría, pero los satélites, hay más gente que le gusta lo no normal o lo no central que la gente a la que le gusta lo central. Entonces, cuando empieza a... Eh, Con la aparición de internet empiezan a interconectarse muchas personas que estaban perdidas. Y si vos me decís, mira, eh, la gordura es algo que no es hegemónicamente aceptado como belleza, ¿no? Como en general... Eh, más gente prefiere a alguien flaco que a alguien gordo. Eh, está mal, no me importa, es un hecho que está pasando. Ahora, ¿Hay gente a quien les gust se sienten atraídos por gordos? Un montón. Eh, pongámosle que son el 1% de la población de la Argentina. Eso son un montón? Son un montón de personas. Mm. Son 450.000 personas a las cuales les gustan los gordos. Entonces, lo que para mí la, lo que internet y las apps de citas hacen aparecer es que incluso posiciones muy minoritarias, muy minoritarias, encuentran comunidades gigantescas. Mm. Y eso es una revolución en la manera de vincularse muy profunda y muy aliviante. Y digo, di el ejemplo de la gordura, pero puede ser cosas más extremos. ¿Es mejor tener tus brazos completos o estar amputado? Y mirá, mejor tener tus dos brazos. ¿Quién levanta más en un boliche? ¿Alguien amputado o alguien con dos brazos? Y yo creo que levanta más el que, el que tiene dos brazos. Pero hay gente que tiene interés en los amputados, se llama acrotomofilia. Es un, un interés sexual bastante marginal y bastante minoritario. Pero no necesitas que haya 20 millones de acrotomofílicos en la Argentina. Con que las personas que te fueron amputadas por alguna razón, perdieron un miembro, se encuentren con alguien que tiene un fetiche o un interés sexual en alguien en, en, en los amputados, se acabó. Mm. Y para eso lo que necesitas es eh, redes sociales y necesitas internet. Y eso está terminando con un montón de soledades muy potentes, eh, incluso artísticas. Yo creo que o sea, si vos... Eh, yo lo llamo como el experimento del asado o el experimento del, del colegio secundario. El colegio secundario sí es un muestreo random de la sociedad. Y es muy probable que eh, estén representados, digo, lo, la cultura central esté mayor representada y es muy probable que en cuatro... Yo iba al Pellegrini, tenía 450 alumnos. Es muy probable que en, en, en ese espacio haya una o cero personas a las cuales les gusta lo que yo hago artísticamente. Bien, eh, pero si eso yo lo llevo a la población general de la Argentina o de habla hispana me puedo encontrar con medio millón de personas a las que les encanta lo que yo hago. Entonces eh, no necesito encontrarme con no necesito encontrarme encontr en el colegio o en un asado. En un asado es muy probablemente o en tu familia donde no solo a muy pocos les interese lo que vos haces a nadie le interese. Pero ni tu escuela, ni tu familia, espero que si alguien me esté escuchando, ni, ni, ni tu escuela, ni tu familia es un muestreo eh, como cabal de la sociedad. No necesitas encontrarte con los que vibran como vos. Y en ese sentido se acabó. la, digo, A mí cuando se habla de la hegemonía, la hegemonía está terminada. Como, por, estoy seguro que ser rubio, alto, flaco y tener tetas grandes o lo que sea, te va a, estáis, te va a reportar más... Eh, como levante sexual, pero vos necesitas acostarte con mil personas, sí, claro. y, y mucho menos enamorarte de mil personas. Necesitas acostarte con 50 en tu vida, 100, 200, y enamorarte de 3. Bueno, es muy probable, Es una, es, es, eh, no me acuerdo cómo se llama la, la ecuación que dice que debe haber vida extraterrestre, simplemente por la cantidad de exoplanetas que hay. Es la de Drake. Drake. Bueno, hay Tantas estrellas y tantos exoplanetas que es muy probable que haya vida. Bueno, mira, hay tanta gente en el mundo que es muy probable, pero muy probable que sea como sea tu personalidad de mierda y tu cuerpo horrible, hay alguien que le gusta eso. Y, que, y, 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 no, y no estoy hablando de si sí, alto, bajo, gordo, flaco. Si te falta un brazo, hay alguien que se vuelve loco por chupar un muñón. <risa> hay alguien en el mundo. Lo tenés que encontrar.
0: El, y hoy podés. Y hoy
1: podés. A mí, como, como pienso en eso, en, en, esa, en la posibilidad de, de esa no soledad, y, y me, me, me emociono. Me pasa a veces, tengo que recordar que el mundo no es el mundo que me rodea a mí. ¿Por qué? Porque publiqué dos novelas, porque hablo en radio y porque se acerca a mi gente que como, conecta con eso. Es una porción muy minoritaria de la sociedad, la gente a la cual le interesa lo que yo hago. Pero... Son, no sé, 50.000 o 200.000 personas que eh, por el Cuaderno Azul, Orsay, TDX me conocen. Yo vivo eh, constantemente eh, por las redes sociales rodeado de cientos de miles de personas que ven el mundo parecido a mí. Y a veces hablo con mis amigos. Le digo, no, porque el otro día justo me encontré, me, me encontré con alguien que hacía shibari. Shibari es una práctica sexual donde te, te atan con sogas. Y hay alguien que hacía bdsm y hay alguien que hacía no sé qué cosa. Y, y bueno, yo escribo de sexo y se me acerca gente así. Entonces eh, entiendo que por ahí no se enriquece la discusión con gente parecida a uno. Pero también es muy tranquilizador eh, y muy placentero en con, no estar todo el día diciéndole... Como, no, bueno, yo pienso esto y ser un bicho raro. Fui toda mi vida un bicho raro. Y ahora me siento súper normal y aceptado por este nicho delgante de gente que apareció gracias a, a las redes sociales. Juan, ¿qué te hubiese gustado saber
0: cuando estabas empezando a hacer todas estas cosas y que no sabías en ese momento y ahora sí sabes? Que
1: equivocarse, que la falla es el camino a, a la potencia artística y al éxito de lo que sea.
0: ¿Antes no te bancabas eso?
1: No, 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 no. De hecho... Bueno, hasta que, no, hasta que no me encontré con un poco con el under artístico, con estos talleres, con gente que te decía, vení, como falla tranquilo, para mí fallar era intolerable, y lo veo a mi hijo, que se frustra muy rápido, que si no es el mejor, y si no gana, deja de hacer las cosas. Y, y ojalá, bueno, ojalá me, me escuche, igual no me va a dar bola, porque soy el padre, pero ahí me hubiera dicho, che, mirá, fallar hacer cosas que están mal, eh, no solo está bien porque te da placer, sino que es el camino para las cosas que están, están bien, que, que, que funcionan, que te gusten. O sea, si y no fallas en el momento nunca vas a hacer algo que esté bueno. La puerta correcta está detrás de la puerta equivocada, no al costado. Eh, ese dato a mí me llegó bastante tarde.
0: ¿Qué te sorprende, qué te asombra, qué son esas cosas que ves y decís wow
1: bueno, un poco ya lo, lo hablamos, pero la, la variedad de la vida sexual humana mm. eh, me, me, es algo que me fascina y que vengo investigando hace tiempo. Eh, y las redes sociales, o, digo, el algoritmo. Para mí, el, eh, digo, no estoy diciendo nada súper nuevo, para mí el próximo paso es, es el dataísmo. Es, eh, los humanos somos grosos porque cor, como podemos eh, actuar coordinadamente. Venimos actuando coordinadamente por una combinación de Estado y mercado, de deseos particulares eh, mediados por decisiones eh, arbitrales del Estado. Eso tiene sus problemas, los problemas de la centralización y la, la lentitud del Estado y también la injusticia del mercado. Eh, para mí el algoritmo se va a llevar puesto todo, todo, incluso digo, un ejemplo puntual para que no parezca un delirio. ¿cuánto falta para que Uber, no Uber no, para que eh, Waze no solo nos diga cuál es el mejor camino, sino que le indique a los que están manejando por, por dónde tiene, cómo distribuirlos por la ciudad para que el tránsito no sea... O sea Waze, no lo hace
0: ya eso, creo que algo de eso ya están empezando a hacer. ¿eh?
1: Pero en un momento, ya debería ser una, todos deberíamos obedecer a dónde Waze nos tiene que... No debería ser... Eh, todos deberíamos tener claro que el enjambre va a funcionar mejor si es manejado por el algoritmo.
0: Hay que ver. Y qué pasamos a ser autómatas que
1: seguimos las órdenes de Waze de alguna manera. Pero sin dudas vamos, eh, vamos, vamos a estar mejor. Vamos a andar mejor. Yo incluso lo pienso desde la investigación personal. Mi sueño y mi idea, se la regalo a quien me escuche, es una, una app que mida los niveles de eh, dopamina en sangre y me diga cómo ser feliz no que me venda deseos. Una app que pueda acceder exactamente a, lo, como, a cuál es el nivel de mis químicos en mi cerebro y en mi sangre todo el tiempo y que después de unos años, y después de compararme con otras personas que tienen un perfil genético parecido al mío, me diga ahora es momento de apagar el teléfono y meditar. Ahora es momento de eh, comer. Ahora es momento de eh, hacer deporte. Ahora es momento... Eh, hay... Hay un punto donde el algoritmo te conoce a vos mejor de lo que de vos te conoces a vos mismo. Uh -huh. eh, hoy se usa para vender cosas y manipular elecciones. Pero en algún momento lo puedo usar para mejorar la vida personal. Y que, y que tu algoritmo esté al servicio tuyo. Obviamente que siempre alguien se va como lo va a manipular y nos van a cagar y va a estar todo mal. Pero hay un lugar donde el algoritmo creo que puede manejar el enjambre y puede incluso mm, eh, ayudarte a, como a Hacer más feliz.
0: ¿En qué crees que no podés probar?
1: ¿Qué significa probar? Probar es
0: buscar evidencias racionales, empíricas, que te demuestren que esa creencia es realidad.
1: Ah, bueno, en casi todo lo que me interesa. No. <risa> <risa> eh, casi todo lo que me interesa es, es todavía la.
0: Son creencias.
1: Sí. Yo creo que en el momento que la ciencia está en un estado muy rudimentario, a pesar de que podemos poner cochecitos en Marte, y que eventualmente eh, vamos a poder acceder a, toda la, a todos los datos del universo observable y vamos a poder saber, eh, digo, efectivamente, que, que hoy tenemos como me, metáforas medio rudimentarias como la magia, o no sé, Dios, o el amor. En un momento vamos a ver todo y vamos a ver, eh, no sé, le llamamos amor, pero alguien nos va a explicar exactamente qué es eso. Tenemos unas metáforas bastante interesantes, pero eh, vamos a, en algún momento va a haber prueba para todo. Hoy no hay prueba, hoy hay prueba para lo que a mí me interesa bastante poco.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Um, sí. Eh, tengo una habilidad inútil. Creo que silbo muy bien, pero no lo puedo hacer. No hacer Silvas
0: muy bien. Sí.
1: Como entonado. Es una fantasía. No sé si lo quiero poner a prueba. Porque quizás silbo mal. Eh, una habilidad inútil. Ah, no, bueno, también puedo saber la temperatura si huelo. Yo saco la cabeza por la cama ventana y decís vuelo 23 el aire grados. Y te digo 23 grados con un margen de error de un par de grados. Más o menos un y medio, sí. Muy bien. Y, y mi mujer se rió cuando se lo dije y ahora me dice: sacar la cabeza y olé andar a abrir el aire y decime qué temperatura. Qué y temperatura ella tenía hace.
0: la temperatura posta para chequear, sí, si era así. Sí.
1: No, y después me dice, me dice: traducímelo en abrigo. Claro. ¿Qué abrigo necesito según lo que según tu olfato? De Pero momento. es bastante útil la, esa habilidad. Claro.
0: Yo ya, a mí me pasa cada vez más que cuando quiero hacer la temperatura la miro en el teléfono, no sí. saco la mano por la ventana. no Le creo más al, al teléfono que a mí se ahora hacen 23 grados que la sensación térmica de mi mano al sacarla por la ventana.
1: Es que me parece que de última la experiencia personal tiene que venir a confirmar. Porque digo, el pronóstico a veces dice que está lloviendo y no está lloviendo. Claro. Eh, pero, pero sí, lo voy a con, con lo de Waze. Yo, para mí, acá puse el Waze. Vivo en Palermo y mi colegio quedaba en la primaria en Rosetti y Dorrego. No es que no conozca. Acá a la llegar. vuelta. O sea, sé perfectamente cómo llegar. Pero creo que el algoritmo tiene algo para, para eh, aportarme. No la posición del tachilo que dice, no, ese bicho ¿para qué sirve? Yo te digo, papá. No, bueno, mira, el algoritmo sabe más que vos. Pero el algoritmo puede ir siendo como eh, acompañado por eh, la experiencia humana uh -huh. individual de, de un humano.
0: Sí, el otro día escuché el caso de un tipo, hay una charla TED, eh, que se construyó, construyó un algoritmo para durante dos años, se lo puso como objetivo, durante dos años tomar solamente decisiones al azar. Es decir, todas las decisiones de qué hacer con su vida, día a día, dónde vivir, cómo vivir, con quién vivir. O sea, un montón de las variables que definen nuestra vida, tomarlas al azar. ¿Y cómo le fue? Eh, Mirar la charla. No, es interesante. Es interesante porque siguiendo nuestros criterios y el algoritmo que se va acoplando a nuestros criterios y nos va prediciendo, tendemos a reforzar lo que hacemos siempre. Y entonces yo, por ejemplo, para hacer lo que el tarot me acaba de decir que tengo que hacer, de alguna manera tengo que empezar a salirme de esos hábitos, de ese piloto automático, de esas cosas que vengo haciendo siempre, porque si no voy a seguir en, en mi mente. ¿no? Sí. Eh, me parece interesante también. Está bueno el algoritmo para optimizar, pero también está bueno el anti-algoritmo para explorar, para, para encontrar cosas que con el algoritmo probablemente no encontremos.
1: Pero por ahí eh, digo, el algoritmo se va a volver complejo y va a incluir eh, algo eh, caótico o algo, algo random. Digo, Que no va a ser random de verdad porque todavía no se puede randomizar de verdad, pero eh, bueno, algo aleatorio y algo al azar o, me o sea, a veces uno piensa que el algoritmo es eh, mental y predecible y repetitivo pero también puede como incluir eh, sorpresa y novedad mm. como algo clave, bueno, hoy hace algo que no hayas hecho nunca antes eh, ¿qué hago, algoritmo? no, no me te podés hacer nada, no que flecha ¿qué sé yo? O sea, lo, lo, no tiene, para mí no tiene techo eso de a dónde... Mm. Tenemos cosas, eh, tenemos como metáforas rudimentarias, y bueno, me vuelvo loco, es algo y algo, algo completamente nuevo. Eh, pero yo creo que incluso la posibilidad de encontrarse con algo nuevo eh, puede ser más potente si, si abrís el Stumble Upon, una página que te muestra cosas random en internet, que si vos te pones a pensar o a decidir o a querer hacer algo nuevo de modo voluntario. Eh, yo le tengo bastante fe mm. a, a, a los datos
0: ¿cómo haces Juan para aprender cosas nuevas cuando querés o tenés que aprender algo totalmente nuevo, meterte en un mundo que no conocías por, por necesidad profesional o por interés personal, ¿por dónde empezás? ¿cuál es la punta del ovillo para aprender
1: algo nuevo? Eh, de, depende en general hablo con alguien y, y o sea, me gusta mucho la situación de maestro alumno eh, in, sobre todo, incluso sobre todo desde el lado de, del que aprende. A mí me gusta tomar clases y que me enseñen cosas. ¿Qué pues, clases
0: tomaste últimamente? ¿Algo que recuerdes y que te haya.?
1: No, ahora no tomo clases de nada porque tengo un nene de nueve Atre. meses y estoy en la pandemia y, y tomo clases de, de no mapearme un tiro por el encierro. Pero, pero he tomado clases de todo: Digo, clown, canto, esquí, museo, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas hice? Bueno, eh, dramaturgia, cerámica. Mm. Eh, no sé, que alguien me enseñe cosas me, me encuentro eso? profundamente estimulante. Eh, y bueno, y lo último, bueno, sí, tuve que hacerse de algo. No sé si fueron clases, pero en la pandemia volví a jugar. Volví a jugar uh, online a las cartas, a un juego de cartas que se llama Magic the Gathering. Mm, una beta muy nerd y más allá de que lo que empecé a hacer es a meter los dedos, yo jugaba cuando era chico volví a jugar de grande y empecé como a experimentar y a ver a dónde me llevaba en momento empecé a ver youtubers y gente que da consejos y me parece fabuloso ver gente como sigo a profesionales de un juego de cartas y a veces eh, paso más horas viendo gente jugar que jugando yo y me encanta recibir con la transmisión de conocimiento. Me mm. parece fabuloso.
0: ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? ¿Las que hicieron que seas quien sos vos hoy? Si tuvieras que rescatar algunas.
1: Uh, bueno, eso es algo difícil porque como sos escritor, todavía te preguntan eso. Eh, y también pasa que el libro por ahí te impactó, después volvés unos años después. Y creo que número uno, eh, hay un cómic que es Mouse. Eh, Mouse es el libro que más leí en mi vida. Eh, lo leí desde chico, lo leí de grande. Es un libro que me, que después cuando compré el, el Mouse es la historia de un, un cómic. Eh, cuenta la historia de un sobreviviente del holocausto, pero donde los judíos son ratones, ah, sí, los sí. nazis son gatos y los yanquis son perros eh, y los polacos son chanchos. Y eh, ese libro me marcó muy profundamente y con el tiempo fui entendiendo por qué, como las resonancias eh, y, y, y mi interés en, en la vida de Art Spiegelman, el autor. Después pude comprarme un libro llamado Metamouse, que es cómo se hizo y se transformó en una, una especie de pequeña Biblia sobre creatividad, sobre Mira. un millón de cosas. Eh, el Palacio de la Luna, de Paul Oster, también es un libro que me afectó profundamente. Eh, y siendo chico, ¿no? Como a niveles que no, no entendía qué era lo que me estaba. Qué era lo que me estaba afectando. ¿Por qué? Como, ¿por, qué estaba, ¿Por qué estaba viviendo como algo así? Yo eh, trato te, 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 te de pensar libros que leí con más inocencia. Y no libros que ya leí de grande. Eh, siendo escritor y con ojo profesional o más pensados porque llegué a un punto donde eh, bueno eh, el Zen, en arte del tiro con arco también me pegó fuertísimo eh, me pegó y ya lo leí, ya lo leí más, de, más de grande eh, era guionista en esa época y déjame pensar algún otro otro libro que, que me haya pegado así eh, tan personalmente. Bueno, y María Domecq de Juan Forn, yo eh, lo leí también, lo leí hace como 10 años o 13 años cuando salió. Y también me pegó muchísimo y cuando lo volví a leer ahora y cuando pude conocer al autor, eh, como resignifiqué, mm. eh, dije, ok, acá había esto. Esto fue también oracular o premonitorio con respecto a muchas cosas de, de mi vida que, que vinieron después. Mm. Juan,
0: si alguien te despertara a las 3 de la mañana, te sacude en tu cama y te dice, Juan, ¿de qué laburas?
1: Escritor. Escritor. Sí. Después diría, y docente. Claro. Eh, pero a veces, la, una, siento que la respuesta docente es más pensada. Bueno, ¿por qué? Porque yo vivo de ser docente, escritor es algo que hago más... Por gusto, que me pagan, pero lo hago por gusto, que no lo hago todos los días, que lo hago cuando quiero, cuando me da la gana, cuando puedo. Ser docente es algo que hago todo el tiempo. Entonces, mi trabajo es docente. Pero si me sacudís. Te sale escritor. Y sí, escritor. Ah,
0: suponente que viene un cataclismo. Sí, un cataclismo que borra. Todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad y vos tenés la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un pequeño parrafito, poquitas palabras, que capturen la esencia de lo que para vos es más importante preservar de ese conocimiento, de esa sabiduría para las próximas generaciones. Y eso es lo único que va a quedar sí. después del cataclismo. ¿Qué escribirías?
1: Si fuera sobre la docencia, eh, la frase sería todo el mundo tiene talento. Um, no... Cuando era chico yo tenía una... Como yo crecí jugando mucho videojuegos, eh, en general los, la repartija de talentos en los personajes de los videojuegos es un juego de suma cero. Mm. Es decir, el Mario Kart, por ejemplo, es un juego de carreras. Vos tenías siempre... Las habilidades eran estabilidad, velocidad, fuerza, aceleración. Eh... Y todo el mundo tenía... 20 puntos repartidos de alguna manera en eh, esos personajes y siempre tienes un personaje que es más eh, estable en todos los en todos aspectos eh, al, y tienes pues el que es como el que es muy rápido pero es muy endeble, el que es muy fuerte pero es muy lento, etcétera Entonces en mi mente lo que yo pensaba es que todo el mundo tiene una cantidad de talento igual, como que, es, que el talento es un juego de suma cero en dentro todos. de cada uno. Claro. Si
0: sos bueno en esto, sos malo en esto. Estás diciendo claro, bien.
1: como que... Después me di cuenta que no, que hay gente como muy dotada para muchas cosas, pero... Y aunque mi fantasía de la suma cero se haya muerto, eh, sobre todo porque el talento no es algo estático. Eh, sí creo que todo el mundo puede hacer algo muy bien. Todo el mundo puede eh, hacer... Todo el mundo tiene una habilidad para hacer algo... Todos los niños, cuando nacen... Eh, tienen la potencialidad para hacer alguna actividad muy bien. Obviamente que si ya te empieza a faltar comida, eh, o tenés unos padres de mierda, o lo que fuere, esas posibilidades se empiezan, como a, se empiezan a obturar. Pero no creo eh, en el talento como, como algo, como un regalo divino. Como el contexto ayuda mucho, y si yo pudiera dejar algo para la docencia es, miren, todo el mundo tiene talento tómense el puto trabajo de descubrir el talento de la gente, en vez de frustrar personas poniéndose a hacer lo que no les sale bien. A veces está bueno también trabajar lo que no haces bien. Yo soy pésimo para las manualidades. Pero eh, pero todo el mundo tiene algo que, algo que, que le sale muy bien. No se puede que sea ni competitivo, ni que ni que destaque, pero todo el mundo se, todo el mundo tiene eh, todo el mundo puede tener algún talento oculto ¿y sobre escribir?
0: ¿qué, qué dirías? esto es sobre la docencia, sí. ¿cuál sería la cápsula de conocimiento o sabiduría que preservaría sobre escribir?
1: nadie sabe escribir eh, me, creo que el gran impedimento con la escritura es pensar que hay un saber, hay técnicas y hay pero el mismo Bernardo Castillo decía, a veces uno se olvida de cómo escribir. Y pensar que, eh, que tus ideas de la escritura, tus ideas de lo que es un escritor, de lo que es el arte, es muy probable que te, te, te detengan y te, te, te anquilosen. Si uno asume que nadie sabe escribir, lo único que tenés que encontrar es un andamiaje teórico que acompañe a quien sos vos. Y chau, y vas a poder escribir. Eh, obviamente que hay un saber para acompañar eso que es un saber medio no saber y es lo que hacemos en el cuaderno azul que bueno, como nos volvemos receptivos para para acompañar a la persona en su, en su propio camino pero, pero ese saber receptivo, ese saber más, como más silencioso y más despejo de más, de, más facilitador con respecto al otro me parece mucho más interesante que hay que hacer esto. Pf, como hagan, hagan tal cosa. Esto no es. En Supongo que hay otras ciencias donde sí el, el saber. Digo, hay un saber más como dominante. También detesto la posición medio hippie que dice esto que digo yo, pero a aplicado a la matemática o aplicado a la ingeniería. Mm. Bueno, mira hay lugares donde quizás. Sí, hay que saber ciertas cosas duras. O la medicina. Como no, no, no. No todos los lugares son para hipearla. Pero pero el arte tiene, tiene esas posibilidades. Como bueno. Eh, Escucha a los que te hagan crecer. Juntate con otros que te hagan crecer. Y que y que, que les sirva a, a tu manera de ser. Eh, Juan, ¿cuál es tu
0: anécdota? Esa que repetís en, en sobremesas con amigos eh, y que, que te funciona, que te gusta, que te gusta contarla.
1: No, no, no tengo mi anécdota. Va cambiando. Eh, va cambiando todo el tiempo.
0: Ahora, ¿cuál es alguna que está dando vueltas?
1: Eh, <risa> no, La última creo que conté que fue muy efectiva fue el día que decidí depilarme. Tuve una decisión, como, no salió bien y en yo pensé cómo puede ser que la mitad de la población haya estado haciendo esto
0: eh, eh, durante tantos años
1: están, están locas están locas me parece la cosa más como,
0: bueno estamos locos porque culturalmente lo, estamos los locos, estamos locos. los hombres esperan eso a las mujeres tiene razón sí.
1: pero y por suerte ahora hay como técnicas de depilación que son menos y, y cuando más lo hice medio de sorpresa se le conté a mi mujer y me dijo no es un pelotudo ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Está loco. Y, y no, ni y, y sin saber por lo que le podía hacer a mi piel. Como. No, no, un desastre nunca más en la vida. Eh, y, y no sé. ¿Y lo hiciste que para
0: probar, para por curiosidad? Por...
1: bueno era una mezcla de curiosidad, de interés sexual. Como iba por, como. No sé, porque, por, por, por también porque a mí me gusta travestirme. Uh -huh. eh, me, um, quería ver cómo quedaba. Quería ver, como, no sé. Y, y no es como ir y comprarse un sombrero nuevo. Es algo que es algo que puede salir mal. Claro. Eh, dependiendo de cómo es tu piel, o dependiendo de cómo son tus pelos, o dependiendo de cómo. Y me encontré. Bueno, cada vez que cuentes esta historia que se llama El Chernobyl de los pelos. Uh -huh. eh, es una anécdota bastante efectiva.
0: Te funciona. Eh, ¿Cómo nació tu pasión por escribir? ¿Qué, ¿De dónde surge? ¿Podés ir para atrás en tu vida y reconocer de dónde viene?
1: Eh, sí. Tengo recuerdos del colegio primario y colegio secundario al respecto de disfrutar de escribir historias, pero, pero creo que el momento fundacional tiene que ver con una crisis emocional. Ahí, te recuerdo tu tirada 9 de, 9 de copas, estar muy, muy mal y que un amigo mío... Eh, Ignacio Lehmann le mando un saludo me diga ¿por qué no agarras un cuaderno y escribís? yo ya venía como escribiendo eh, otras cosas más profesionalmente eh, pero ahí cuando agarré un cuaderno y, y y sentí que tocaba el cuerpo y sentí que, que la neurosis paraba y que y que la verborrea eh, frenaba y que las obsesiones se, se, se calmaban, dije, esto me gusta mucho, esto me hace muy bien. Tengo anécdotas de chico, eh, o en el secundario, una profesora que me dijo, la inteligencia es una responsabilidad, y llegué a casa lleno de culpa y escribí un cuento, eh, o de escribir eh, cosas en el primario, y, y firmar ese librito como lo firma... Eh, como lo firma el señor Burns. El señor Burns en Los Simpsons, cuando termina su autobiografía, dice, ojalá ustedes hayan disfrutado tanto de ver este libro como yo disfruté de escribirlo. Y me acuerdo de poner eso al final de una de, de una historia que escribí en el colegio primario. Y muchos años después entender que eso es mi visión del arte. Que tenés el arte oranista, donde goza el artista, pero no goza el público tenés el arte prostibulario donde el artista no goza, pero goza el espectador, y después tenés el amor donde gozan ambos donde como decía el señor Burns ojalá la gente de disfrute tanto de, de leerme como yo de escribir pero esas cosas no fueron para mí tan fundacionales como el momento donde dije, che, escribir me puede salvar del abismo bien eh, para ¿A qué edad es fue eso? 28. Fue tarde, relativamente tarde, ¿no? Fue tarde, sí. Eh, bueno, otro momento clave fue unos años antes a eso. También crisis emocional, crisis, también internado. <ríe> es ridícula esta historia. Yo sentía, tenía un hueso de pollo en la garganta. Esta puede ser mi anécdota, mejor que el de los pelos. Tenía un hueso de pollo en la garganta. Sentía eso. Eh, que en realidad era angustia una mezcla de angustia y reflujo lo entendí muchos años después un día tenía un hueso de pollo en la garganta y no se me iba, no se me iba, no se me iba hasta que me voy a, a la guardia me internan y me hacen una endoscopía para meterme una cámara y ver qué mierda tengo y, y me, me duermen con anestesia y cuando me levanto de la anestesia el médico me dice no tenés nada y cuando me dicen eso le respondo me quiero ir a Europa a ser escritor la, Mi mujer es anestesióloga Y me cuenta que la gente dice cosas en general Muy reveladoras cuando vuelve de la anestesia eh, Ese fue como otro Otro momento Mire. Otro momento clave Pero también Por ahí estuvo siempre ahí No lo sé
0: Está, está bueno y, y pensar en, en la gente que, que tiene la pasión por lo que sea. Eh, yo admiro a mucha gente o envidio a gente que encontró cosas que lo apasionan, porque una vez que encontrás algo que te apasiona, las cosas fluyen, eh, con altibajos y con dificultades, pero terminás aprendiendo cosas, conociendo gente, armando tu comunidad alrededor de esto de gente más o menos afín, eh, hasta conseguís vivir de esto muchas veces, no siempre, pero algunas veces. Entonces una pregunta que uno podría hacerse es cómo ayudar a otros a encontrar esto, especialmente cuando tenés chicos. Sí. En tu caso vos tenés chicos, chicos. Eh, ¿Se te ocurre por dónde viene la cosa? ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros a encontrar cosas que les, los motiven, les generen pasión? Y...
1: Me parece que es dejar que la gente pruebe un gran problema. o sea Yo, para actuar, tuve que inventarme una excusa para... Dar clases tuve que inventarme una excusa para acercarme al tarot
0: lleno de prejuicios. Entonces, ¿la excusa era para vos mismo o para explicarle a tu entorno de por qué estás para haciendo? Para
1: mí eso? Y, al, y, al, y al entorno también. Mm. Pero diría que lo primero, correrse del medio y dejar a la gente probar. Y no si algo. O sea, estamos muy preocupados con qué significa o qué comunica lo que haces. Eh, ¿Qué dice de vos hacer A mí, por ejemplo, me da mucha vergüenza decir que, que juego jueguitos a los 37 años y tengo cinco libros escritos, dos hijos, y me, ju me junto con, por Discord con otros nerds a decir tipo esta carta, la otra carta. Tiene un valor social muy escaso. Eh, mi mujer me mira con cara como, o sea, ¿Con quién me enganché? claro como yo le, 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 le leo lo escribí por ahí después cogemos yo le cuento que llegué al nivel mítico en el Magic the Gathering Arena Online y que mi puesto es el 1214 del mundo y no, no vamos a coger eso. Eh, no me interesa en lo más mínimo entonces prejuicios sobre el, el signaling social de hacer cosas dejen dejen que la gente haga la pavada que quiere hacer eh, más allá de lo que comunica. Porque yo de, de chico me acuerdo que incluso me pasó lo siguiente. Yo quería tener remera de una banda de rock en el, en, el, en el colegio secundario. No tenía. Y entonces le pedí a mi abuela que me compre una. Y me dijo, ¿qué te gusta? Y dije, no sé. Y entonces me puse como a elegir la música basándome en la remera que me gustó, y me compré una remera de Bob Marley y dije, no sé qué era, tenía 12 años, y pues el reggae me pareció una cagada, y dije, no, o sea no me, no me volvió loco el reggae, pero mucho tiempo de mi vida pensé los gustos desde la imagen que comunica eh, no tenía esas palabras en mi mente, era muy chico yo le diría primero que la gente pruebe que pruebe eh, y y, que no, le, y que, no le, o sea, que no le ponga presión. Que, que se acuerden lo que hacían cuando eran chicos. Que como... ¿Qué hacías cuando eras era chico, chico de verdad, cinco años? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba hacer? Bueno. Quizás va por ahí. Va por ahí. Ese, ese gusto donde no estabas pensando ni en la mirada ajena. O no bueno, pensabas tanto en la mirada ajena. Y no pensás tanto en el levante o en, en la seducción o, o en el orden social. Bueno, ¿qué te gustaba cuando, cuando eras un demente? Bueno, fíjate que quizás eso puede como esa sería la pista que yo le daría. Y prueben, prueben cosas. Juan, me encantó
0: conversar. Eh, me quedo pensando en cuándo va a ser la próxima vez que me tires las cartas. Eh, espero que no pase tanto tiempo. Cuando nos eh. al taller. Cuando vuelvo al taller eh, te, me vas a tirar las cartas de nuevo y bueno, gracias, gracias, me encantó, aprendí un montón y estuvo espectacular. Gracias a
1: vos, estuvo muy buena la charla eh, y también, eh, y vos, vos decías, la charla es como mi tarot. Y fíjate también eh, el hecho físico de la charla entrando en calor. La charla arrancó por un lado, estábamos más duritos, estábamos más mentales, estábamos más como... Eh, y en un momento, que creo que fue cercano a la lectura de Tarot, uh -huh. la charla tomó vida propia. Uh -huh. eh, son todo, o sea Es un hecho físico. La charla, aunque puede ser completamente traducida a palabras y a, a guiones de diálogo, es, eh, es un hecho físico, con vida propia. Eh, y es, está Todo es un hecho físico. Gracias, Juan. A vos.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Juan Sclar. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Puse los links de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra Juan. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida, y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chao.